0: היי, you know the... שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק. היום יומיומים האוכל לחופש הוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי. דפוסי החשיבה המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת חמאת בוטנים בכפית. אז שלום שלום לכל האוכלות בכפיות ולכל האוכלות באצבעות. מה שלומכם? כן, אני מקווה שהכל בסדר. אני כאן איתכם היום עם עוד פרק במסגרת חגיגות יום הולדת שנה על הפודקאסט של רזה בראש שבו אני עושה אתכן חזרה על כל הדברים הכי הכי חשובים שדיברנו עליהם כאן בשנה שחלפה וזה כדי שנוכל לתרגל ולאמן את עצמנו בצורה יעילה על הכלים שיכולים לעזור לנו לעשות שינוי של ממש בחיי היומיום בפרק הקודם עשינו חזרה על אכילה רגשית וחזרנו על מודל ארבעת עטפים, המודל שפגשנו לראשונה אי שם בפרק 2, כלי מעולה שאנחנו משתמשות בו בזמן אמת כדי להבין את הצורך הרגשי האמיתי שלנו, זה שמתחבא מתחת לאוכל. ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהתנסתה בכלי המדהים הזה וכתבה לי בכל ערוץ שהוא, בפרטי ולא בפרטי, בקבוצה, בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, תודה, תודה רבה על השיתופים שלכם. זה באמת היה מרתק לשמוע את כל מה שגיליתם בזמן אמת. קיבלתי הרבה פידבקים על השימוש שלכם במודל הזה, הרבה כתבו שהפעם הם הצליחו להבין אותו אחרת, אחרת לגמרי ממה שהם הבינו כשהם שמעו אותו פעם ראשונה או בפרק שתיים. חלק בכלל שכחו ממנו, אז איזה יופי שאנחנו עושות חזרה על החומר. ורגע לפני שאני ממשיכה לנושא הבא שלנו, לנושא של היום, שהוא נושא בוער וחשוב במיוחד, אני רוצה לקחת כמה דקות ולהגיד תודה מיוחדת. תודה לכל מי שתרגלה את המודל ושיתפה את זה בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק. וככה בעצם היא אפשרה לאחרות ללמוד דרך הזיהוי שלה. וזאת המטרה הגדולה של השיתופים שלכן. זה נכון שלכל אחת מאיתנו יש משהו קצת אחר שהיא תזהה שם, אבל שיתוף של מישהי אחת ייגע בנקודה די דומה אצל מישהי אחרת. זיהוי מוצלח שמישהי עשתה זה נתיב, זה נתיב נוירולוגי אפשרי. זה אפשרי לה, וזה אפשרי שזה גם קורה אצל אחרות. אז בואו נעזור אחת לשנייה. אתם רוצות לצמצם אכילה רגשית? השתמשתם במודל? מעולה. הצלחתם לזהות צורך רגשי? מעולה. זיהיתם נתיב נירולוגי? קיים. הצלחתם לספק אותו ממקום אחר? נפלא. יצרתם נתיב נוירולוגי חדש. עכשיו תארו לכם שהייתן יכולות לקבל מפה כזאת עם כל הנתיבים האפשריים, עם כל הצרכים הרגשיים שלנו, ואיך הם תרגמו את עצמם לאוכל, ואיך אפשר בדרך אחרת להגיע לסיפוק של אותו צורך, רק לדלג על הנזק הפיזי והרגשי שמגיע אחר כך. אז תדמיינו שאתן מרגישות את הדחף הזה לאוכל. שדיברנו עליו בפרק הקודם, ואתם יודעות כבר שזה רגשי. ואתן משתמשות במה שלמדתם במודל, ושואלות את עצמכם את השאלות הנכונות, וזיהיתם מה חסר לכם, איזה תחושה. ואז אתן נכנסות לאיזה אפליקציה כזאת, נגיד, וכותבות תחושת ביטחון, יום שישי, עשר בלילה. ומקבלות את כל הדרכים הכי יעילות להגיע לזה, בדיוק עכשיו, בתנאים הנוכחיים. כמו באתרים שהם מחפשים כרטיסי טיסה, אז בטיסות ובכבישים כבר עשו את זה. אבל מפה של נתיבים נוירולוגיים שמחברים צורך רגשי להתנהגות אפשרית כדי להשיג אותם בדרך שהכי מתאימה לי, הכי נוחה לי והכי מסתדרת לי, את זה אין. למרות שזה מטריד את כולם. ובגלל שאין את זה, צריך לעשות את זה. צריך שיהיה את זה. ואם תחשבו על זה, הסיפורים של כולנו ביחד זה כמו איזה בנק של אפשרויות, של פסיביליטיז, אפשרויות של צרכים רגשיים שיכולים להסתתר מתחת לדחף לאוכל והקשרים, ההקשרים שהמוח שלנו עושה כדי לספק את הצורך הזה. זה בעצם בנק שלם של נתיבים נוירולוגיים ושאוספים את הסיפורים האלו ומסתכלים מלמעלה אפשר לראות ממש מפה ואת כל הדרכים האפשריות להגיע מנקודה לנקודה. אז יום אחד, אולי עוד תהיה לנו אפליקציה כזאת, לכו לא תדעו, הכל אפשרי, ואם שומעות אותי עכשיו, מפתחות תוכנה, מתכנתות, דברו איתי, יש לי רעיון. אבל כרגע זה עדיין לא קורה, ויש לנו אחת את השנייה. וכל אחת מאיתנו היא בנק מהלך של דרכים אפשריות. וביחד, יש לנו את הכוח. לפתוח נתיבים אחת לשנייה. מישהי עשתה משהו שעבד לה, מעולה. יש דרך אפשרית נוספת. עדיף לי לנסות משהו שכבר הצליח למישהי אחרת. זה הרבה יותר יעיל. די לעבוד קשה. די. בואו נעשה לעצמנו תחיים הרבה יותר קלים. אז איך נעשה את זה? כמו שאמרתי, לשתף. זה יכול להיות בשיחה עם מישהו, עם מישהי אחרת. אפשר גם לשתף בקבוצה, יש לנו את הקבוצה של רזה בראש בפייסבוק שהיא קהילה שלמה של נשים שגם הן בדיוק כמוך הן כן מכירות את המאבק היומי עם האוכל וגם הן בדיוק כמו כולנו רוצות לצאת לחופש. אז כל מי שרוצה להצטרף מוזמנת אלינו בשמחה. זאת לא קבוצה שמיועדת רק לנשים שעברו איזה תהליך כזה אחר, לא. ממש ממש לא, זה פתוח לכולן. אני מזמינה את כולכן להצטרף אלינו. ואסירו דאגה מלבכן, כל הבקשות להצטרפות נבדקות אחת-אחת במטרה לסנן פרופילים של גברים, כי זו קבוצה לנשים, ולסנן פרופילים חסויים ומזויפים, וככה כולנו יכולות ליהנות ממרחב חופשי שאפשר לשתף ולדבר על הכל ולהגיד כל מה שבא לנו, איך שבא לנו. אני שמה שוב את הקישור להצטרפות בתיאור של הפרק. אפשר גם לחפש רזה בראש בפייסבוק ולהגיע ישירות אלינו, למקום שבו את יכולה לחזור על הדברים שאנחנו מדברות עליהם בפודקאסט, לתרגל אותם. הרי לא סתם אנחנו עושות חזרה על החומר, החזרתיות היא מפתח. אז להיות שותפות, לדבר על הדברים האלו, זה תרגול, וזה מכניס את זה טוב-טוב לתוך הראש. אז עד כאן. לנושא הפרק הקודם על אכילה רגשית והיישר מזה אנחנו עוברות לחזרה לחומר החומר בנושא הפרק של היום. ואיזה נושא יש לנו היום? זה לא היה כל כך פשוט להחליט על מה יהיה יותר חשוב לחזור כי הכל חשוב אבל יש נושאים שהם נושאי כותרת הם נושאים מהותיים ומה יותר מהותי מלחיות בחופש? הרי לשם כך התכנסנו כאן מלכתחילה, כדי לצאת מהמאבק היום-יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אז למה זה כל כך קשה לצאת לחופש? אם כולנו כל כך רוצות, למה זה לא קורה? מה מונע מאיתנו לחוות את החופש הזה במציאות שלנו? הסביבה לא. הגנים? ממש לא. אם אנחנו רוצות משהו שיהיה בחיים שלנו ואנחנו לא מצליחות לחוות אותו, אז זה כי יש משהו בנו שלא מסוגל להכיל אותו. זה פשוט לא מתחבר. זה כמו תבנית של ריבוע שאי אפשר להכניס לתוכה עיגול. זה לא תואם. אז אם את רוצה חופש ואת לא מצליחה להגיע אליו, זה כי התודעה שלך התבנית המחשבתית שלך לא תואמת חופש. כן, חופש הוא עניין של תודעה. ודיברתי על זה בפרק 18, פרק מעולה, שנקרא חופש אמיתי, לצאת מהתודעה שקולעת אותנו במאבק אינסופי עם האוכל. והמטרה שלנו בפרק הזה היום היא להבין מהי התודעה שקולעת אותנו ואיך לעזאזל זה קורה? למה יש לה השפעה כל כך דרמטית על החיים שלנו? וכמובן, כמובן, הרי לא, לא נלך בלי זה, אנחנו נרד בסוף לפרקטיקה, לאיך אנחנו משנות את התודעה הזאת לתודעת חופש. אז בואו נתחיל. מהי אותה התודעה הזאת שקולעת אותנו? אם את לא בטוחה שאת יודעת את התשובה, סימן? שאחרי שהקשבת לפרק 18 לא התאמנת על זה, או לא תרגלת את זה מספיק פעמים. אז בואי נחזור על זה ביחד, כי ביחד זה הכי כיף. <laughs> התודעה שקולעת את כולנו, התבנית המחשבתית שלא מאפשרת לנו לחוות חופש אמיתי ביום-יום, היא תודעת חמץ. חמ"צ חמץ חייבת מוכרחה צריכה. לחיות בתודעת חמץ זה בעצם לעבור את היום בתחושה שאת עושה את מה שאת עושה, כי את חייבת, כי את מוכרחה, וכי את צריכה. חמ"צ. ואת התודעה הזאת אפשר לזהות בין היתר במילים שאנחנו נוטות להשתמש בהם. אני חייבת לרדת במשקל, אני צריכה להוריד פחמימות, אני חייבת להפסיק לאכול בלילות, וכן הלאה, והלאה והלאה. אפשר לזהות אותה במה שמרגיש לנו כהכרח, כמטלה. כמשימה, כל הדברים שלא מתכתבים עם בחירה, חופש, אלא יותר מתכתבים עם תחושה של כלא, ובהתאם לזה גם יוצרים תחושה עקבית ויומיומית של גורל אכזר. ותודעת חמץ זה גם דבר מסוכן, וגם דבר מסוכן מאוד. כי אם אני נמצאת כל הזמן בהרגשה שאסור לי, איזה באסה לי והרגשה שאני לא יכולה את מה שאני רוצה בסופו של דבר זה גורם לי להרגיש אומללה ומסכנה ולהרגיש מסכנה זה דבר מסוכן זה אפילו אותו שורש מסכנה ומסוכן ולמה זה יכול להיות מסוכן מאוד? במילה אחת חזרתיות ציינתי כבר שחזרתיות זה דבר חשוב? כן, ציינתי במהלך היום המפגש שלנו עם האוכל עושה איתנו חזרה יעילה במיוחד על כל המחשבות האלה של אסור לי ולא יכולה ואיזה באסה לי ועל כל התחושות האלה ובונוס, כל זה קורה כמה פעמים ביום. אז אם אני אומרת את אותם דברים ומרגישה את אותם דברים על בסיס יומי, אני כבר מכירה אותם בעל פה. אני נהיית מתורגלת בזה. אני נהיית... מתורגלת בלהרגיש מסכנה, מאסטרית בלהרגיש מסכנה. וההרגשה הזאת, בואו נגיד, מורגשת, היא חזקה. וכשאני מגיבה בעוצמת רגש חזקה על מחשבות שחוזרות על עצמן, זה נרשם אצלנו במוח כמשהו חשוב ובעל משמעות. וכשהדבר החשוב הזה חוזר על עצמו שוב ושוב, הוא מתקבע כתבנית חשיבה. כתודעה. זו תודעה שלפיה אנחנו מתחילות לחיות ולפיה אנחנו חוות את המציאות שלנו. ובמילים אחרות, זה הופך להיות חלק מאיתנו, חלק מהזהות שלנו, חלק ממי שאנחנו. ולדבר הזה יש משמעות אדירה. כי אם אנחנו תבנית של ריבוע, אם אנחנו בזהות שלנו ריבוע, אז אנחנו לא יכולות להכיל דברים שהם תבנית של עיגול. ואם אנחנו בתודעת חמץ, אז הזהות שלנו לא תואמת את החופש שאנחנו כל כך רוצות שיהיה לנו. וזה דבר מסוכן מאוד. כי לזהות שלנו יש תפקיד מכריע ביום-יום. היא משפיעה על כל ההחלטות שאנחנו מקבלות, על הבחירות שאנחנו עושות, על סדר העדיפויות שלנו. כל אלו מושפעים ממי שאנחנו, מהזהות שלנו. בואו ניקח רגע דוגמה. אני אקח את ההבדל. בין מישהי שעושה ספורט לבין מישהי שהיא ספורטאית. זה הבדל ברמת זהות, ובואו נראה איך לזהות יש השפעה על היום שלנו. מישהי שהיא עושה ספורט, יכול להיות שהיא עושה שלוש, ארבע פעמים בשבוע ספורט, ועבודה נהדרת והיא רצינית מאוד. זאת מישהי שעושה כל מיני דברים בחייה, ובין היתר גם ספורט. מישהי שהיא ספורטאית, היא עושה ספורט, ובין היתר דברים אחרים בחייה. עכשיו תחשבו על שתי הנשים האלו ועל סדר העדיפויות שלהן ואיך הן מנהלות את היום יום שלהן ומה כל אחת מהן תחליט לעשות כשהיא תצטרך לבחור בין ספורט לבין משהו שעכשיו מתנגש איתו ועכשיו זה לא בדיוק מסתדר לה מה תעשה הספורטאית? מה תעשה מישהי שעושה ספורט? הרי זה ברור שיותר קל לנו ויותר טבעי לנו לעשות את הדברים שהם חלק ממי שאנחנו וגם בזמנים יותר מאתגרים, אנחנו נמצא את הדרך להמשיך לקיים אותם. אם אני עושה דברים שהם לא חלק מהזהות שלי, יהיה לי הרבה יותר קשה לעשות אותם ולקבל את ההחלטה הנכונה כשדברים מתנגשים לי ואין לי כוח ולא מסתדר לי. ואלו הדברים שאני ממשיכה בלופ להרגיש שאני חייבת, מוכרחה לעשות, צריכה לעשות, אני כל הזמן משחזרת תודעת חמץ. ואם בזהות שלי אני זאת שחולה על מתוק, יהיה לי מאוד קשה לצמצם סוכר. אז יכול להיות שאני אצליח, אבל זה יהיה רק לתקופה מסוימת. ואם בזהות שלי אני זאת שאוכלת, וזאת שאוכלת הייתה אני, אז אני הייתי זאת שמדברים איתה על אוכל, על מסעדות, על בישולים, על מתכונים, אז יהיה לי מאוד מאתגר אם אני ארצה לרדת במשקל, ואני אנסה תפריט כלשהו. כי אני ארגיש שאני פועלת נגד מי שאני, וכל ניסיון כזה ידרוש מני המון מאמץ. וזה היה פשוט ללכת נגד הקיר. כי כמה אני יכולה ללכת נגד עצמי? <מת> די, זה מתיש. אנחנו לא יכולות לעשות הצגה לאורך זמן, וגם אם זה רק אנחנו בקהל של ההצגה של עצמנו. לעומת זאת, הדברים שאנחנו עושות שהם כן בהתאם לזהות שלנו, זאת שאוכלת, הם דברים שאיתם אנחנו לא מנהלות מאבק מנטלי על עצם קיומם. אני לא שואלת את עצמי האם אני כזאת, האם אני אעשה דברים שהם כאלו, לא. מישהי שהיא ספורטאית לא שואלת את עצמה לפני כל אימון אם היא מתכוונת ללכת או לא מתכוונת ללכת. מישהי שהיא אימא לא שואלת את עצמה כל בוקר האם היום היא תטפל בילדים, האם היום אני אימא שלהם, האם היום אני אחראית להם. היא פשוט תעשה את זה. זה חלק ממי שהיא. אבל גם אם זה חלק ממי שהיא, זה לא אומר שתמיד קל לה לעשות את זה. בטח לא אומר שתמיד בא לעשות את זה. גם לספורטאית לא באה לה לעשות ספורט, גם היא צריכה להרים את עצמה ולהתאמץ. זה לא אומר שזה תמיד מתחשק לה. בטח ובטח שכל אימא עושה גם עושה, אוהו, הרבה דברים שלא בא לעשות. גם כשאין לקוח, גם שלא לה כוח, גם כשלא בא וגם שאחי בעולם לא מתחשק לה. אבל כשאנחנו עושות דברים שתואמים את הזהות שלנו, אנחנו מסוגלות לעשות אותם גם כשאין לנו כוח, גם כשאין לנו זמן וגם כשלא בא לנו לעשות אותם. איכשהו אנחנו מצליחות למצוא את הדרך לעשות אותם. אנחנו פשוט יודעות שנעשה אותם. ואם אני זאת שאוכלת, אז איכשהו אני אמצא את הדרך לעשות את זה. כמה שאני אנסה ללכת נגד הזרם, בסוף זה ימצא אותי. כי אני באיזשהו מקום יודעת שאני אעשה את זה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לעשות דברים שתואמים את הזהות שלי, נכון? שתואמים את מי שאני. כי זה יותר קל, זה יותר טבעי לי, זה יותר הגיוני לי. זה נשמע פשוט. כי אם אני רוצה שבזהות שלי תהיה תודעת חופש, כי אני רוצה להרגיש חופש, אבל אין את זה, אז מה אני עושה? It's simple but not easy. זה פשוט להבנה, אבל זה לא אומר שזה בהכרח קל ליישום. אם הצלחת ליצור תודעת חמץ שהפכה להיות חלק מהזהות שלך, את יכולה ליצור תודעה אחרת במקומה. את יכולה ליצור תודעת חופש שהיא תהפוך להיות חלק מהזהות שלך. כבר עשית את זה. כבר יצרת אחת. הרי לא נולדת עם תודעת חמץ. היא נוצרה על ידי חזרתיות. המפגש שלנו עם האוכל מספר פעמים ביום עשה איתנו חזרה כפויה בלי ששמנו לב. אז בדיוק באותה צורה חזרתית, במפגש שלנו עם האוכל כמה פעמים ביום, אני יכולה לתרגל תודעה אחרת. תודעה שתואמת את המציאות שאני רוצה לחוות ביום-יום. יש לי את כל התנאים לתרגל את הדבר הזה, אני ממילא נפגשת עם אוכל. אם אנחנו רוצות לחיות בחופש, אנחנו רוצות תודעה שהתבנית המחשבתית שלה יכולה להכיל חופש, ולא תודעה שמרגישה כמו כלא. ולתודעה הזאת קוראים תודעת קשר. כשר זה כשר, וזה כמו שאני רוצה. זאת תודעת חופש, כי בחופש אני עושה מה שאני רוצה. וכדי ליצור את אותה תודעת כשר, תתחילי לאמן את המוח להתייחס למה שאת רוצה ולחשוב על למה את רוצה את זה. כי יש הבדל מהותי באופן שבו אני אחווה פעולה מסוימת שאני עושה, אם אני עושה אותה מתוך מקום של צריכה וחייבת לבין מקום של רוצה. עכשיו שימו לב, זה לא הבדל בפעולה עצמה בהכרח. אבל זה ההבדל הכי חשוב וזה הבדל באיך אני אחווה אותה, איך אני אחווה את הפעולה כשאני אעשה אותה. וכאן אני רוצה להשתמש בדוגמה שנתתי אותה בפרק 18, אבל זו דוגמה שלדעתי מסבירה את זה באופן הכי בולט שיש. תחשבו על מישהי שזה אתה גילתה שיש לה סכרת. ומכאן, אם היא רוצה להוריד את רמות הסוכר, היא נדרשת לפעולות מסוימות. אז למישהי שמתורגלת היטב בתודעת חמץ, יהיה מאוד לא נעים לעשות אותן. כי המחשבה שמלווה אותה כל הזמן, היא שהיא חייבת לעשות את זה, ולכן היא חייבת לעשות פעולות שלא תמיד בא לה לעשות. ואולי יהיה נכון להגיד שכמעט אף פעם לא בא לה לעשות. הרי לא בא לה לוותר על קינוח, אבל היא מוכרחה. לא בא לה לעבור על כל מוצר בסופר ולבדוק אם הוא מכיל סוכר, אבל היא חייבת. לא כיף לה לשבת בשולחן שכולם אוכלים את הדברים שהיא אוהבת בזמן שהיא צריכה לוותר, אבל כל פעם שהיא נתקלת בזה במהלך היום, היא חווה שוב ושוב את התחושה של איזה באסה לי ומרגישה מסכנה. לעומת זאת, בואו ניקח את אותו מקרה בדיוק של מישהי שזה את הגילתה שיש לה סכרת, אבל לעומת הקודמת היא מתורגלת בתודעת כשר. וגם היא נדרשת לעשות פעולות מסוימות ושינויים מסוימים באורח החיים שלה. אבל היא חווה את זה בצורה אחרת לחלוטין. היא לא מוכרחה והיא בטח לא חייבת. אף אחד לא מכריח אותה, אף אחד לא מצמיד לה אקדח לראש ואף אחד לא דוחף לה אוכל לפה. את הדברים שהיא עושה, היא עושה כי היא רוצה. ובדיוק כמו הקודמת, ובדיוק כמו הספורטאית וכמו האימא, גם היא עושה פעולות שלא תמיד בא לה לעשות. לא בא לה לוותר על קינוח, אבל היא רוצה לשמור על הבריאות שלה. לא בא לה לעבור על כל מוצר בסופר ולבדוק אם הוא מכיל סוכר, אבל היא רוצה להרגיש טוב. וכנראה לא כיף לה לשבת בשולחן, שכולם אוכלים את הדברים שהיא אוהבת, אבל היא בוחרת לוותר עליהם. כי היא רוצה. את שתי הרגליים שלה, כי היא רוצה להיות כאן בשביל הילדים שלה, וכי היא רוצה לחיות יותר טוב בזה הרגע. לא אחר כך, לא מחר, עכשיו. וכדי ליהנות מכל הדברים האלו שהיא רוצה להרגיש, היא בוחרת מה לעשות. היא בוחרת לוותר על גלידה מול הטלוויזיה, גם אם זה כרגע לא כל כך סבבה לה. כי היא רוצה להמשיך ולהרגיש טוב, והיא יודעת... שאם היא תבחר אחרת, אז היא מוותרת על להרגיש טוב. פשוט כי היא תרגיש רע, גם פיזית וגם מנטלית. היא לא רוצה להיות חולה, היא רוצה להיות בריאה, והיא לא רוצה להרגיש רע, היא רוצה להרגיש טוב. עכשיו בואו, תחשבו, למה שמישהי בכלל תוותר על להרגיש טוב? זה נשמע אבסורדי. למה לוותר על להרגיש טוב בשביל להרגיש רע? זה נשמע לא הגיוני, אבל עובדה, זה קורה, וזה קורה הרבה כשזה נוגע לאוכל. זה קורה כי הלהרגיש טוב לא תואם את הזהות שלה. אם אני בזהות שלי, במי שאני רגילה להרגיש שאני חייבת וצריכה, אז אני באופן לא מודע ואוטומטי אבחר לעשות דברים שתואמים את התבנית הזאת. אני אבחר לעשות דברים שיגרמו לי להרגיש ככה. אני אוותר על להרגיש טוב כדי להרגיש רע כי ככה אני מקבלת את התחושה של החייבת והצריכה והתודעת חמץ בתוך החיים שלי ונניח שקמתי בבוקר עם שיר חדש בלב ואני מיושרת בדעתי שהערב אין סיכוי שאני נוגעת במשהו ומרגישה מכוותת ומכוונת ושמעתי את נעמה ואני יודעת מה לעשות ולא בא לי להרגיש רע אחרי שאכלתי בלילה אתמול ועל פניו זה נראה ששום דבר לא יכול לשנות את החלטתי. והערב אני אוכלת עד 7:00 וזהו נגמר. אבל ככל שעובר היום והעומס הקוגנטיבי מצטבר לו לעיתו עם כל מה שקרה בעבודה ואחר כך בבית ועם הילדים ועניינים והמוח שלנו מתחיל להיות לו קשה, מתחיל להיות לו כבד אז הוא מתחיל לעשות סלקציה הוא צריך להחליט מה יותר חשוב עכשיו. אז דברים שהוא לא קיטלג כחשובים, דברים שהם לא חלק מהזהות שלי, ימצאו את עצמם בצד. ואני והכפית נמצא את עצמנו שוב פעם בערב במטבח, שביד אחת צנצנת של נוטלה וביד השנייה החמאת בוטנים. ותוך כדי זה אני גם אכעס על עצמי, ארד על עצמי, ואני אבטיח לעצמי ששוב פעם, די אם מחר זה לא יקרה. אז די, באמת די. די. כדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכות לתרגל ולסגל זהות שתואמת את מה שאנחנו רוצות להרגיש. אז איך נוכל להפוך להיות מסטריות בתודעת קשר? איך נגיע למצב שבו אנחנו חושבות ככה באופן אוטומטי? את הפרק הזה אני מרגישה שממש אני מקליטה בשביל מי שאני הייתי פעם. כי גם אני, כמו שהבנתם, הייתי בתודעת חמץ, וגם אני, הפכתי להיות מאסטרית בתודעת כשר. ואיך עשיתי את זה? במילה אחת. חזרתיות. שינוי של דפוס חשיבה עונה לאותם כללים כמו למידת שפה חדשה. simple but not easy. בלימוד שפה זה די פשוט להבנה. אנחנו מבינות שככל שנתאמן יותר ונתרגל יותר, ככה השפה שאנחנו לומדות תרגיש טבעית יותר. אוקיי, okay, הבנו, חזרתיות, אבל מה, מה, מה לעשות, מה לחזור, מה עושים? או, oh, שמחה שאתן שואלות. התרגול שלנו, שהוא אימון מנטלי, מורכב משני שלבים, החלטה ואימון. השלב הראשון הוא החלטה חופשית ועצמאית באיזו תודעה אתן בוחרות. אחרי שהקשבתן ולמדתן ואתן מבינות מה זה אומר תודעת חמץ, ומה זה אומר תודעת כאשר כבר יש לכם מספיק מידע כדי לגבש את העמדה שלכם בעניין הזה. זאת אומרת, יש לכם מספיק מידע כדי שתוכלו לקבל החלטה אם אתן רוצות לשנות את התודעה שלכם. וזה חשוב, כי לשנות תודעה זה אומר לשנות חלק מהזהות שלי. וברור לנו שיהיו לנו כאן התנגדויות של תת המודע לשנות את אזור הנוחות שלו ואת מה שהוא מכיר. וההתנגדויות האלו הן חלק בלתי נפרד מהשינוי. וכדי לצלוח את ההתנגדויות האלו, דורשה הבנה מלאה של המחיר שאני משלמת על התודעה הנוכחית שלי. אני רוצה להבין את הנזק שתודעת חמץ מייצרת בחיים שלי. להכיר בזה, לראות את זה, כי אני רוצה לעשות בחירה שהיא נכונה עבורי. וכדי שאני אעשה את הבחירה הזאת שהיא נכונה עבורי, כדי שאני אקבל החלטה לעשות שינוי למשהו אחר, אני רוצה להיות בטוחה שאני מבינה ויודעת למה אני בוחרת להחליף אותה. אז קיבלתם את המידע, ואם אתן מרגישות שזה נכון לגביכן, והגעתם למצב שאתן לא מוכנות יותר לחיות עם הנזק שתודעת החמץ מייצרת, וזה מרגיש לכן מבפנים שאתן רוצות לעשות את זה, מעולה. שלב ראשון, סיימנו. שלב שני, אימון. וכאן נדרשת לנו סבלנות ומודעות. סבלנות, כי זה לא קורה בשנייה אחת. ומודעות, כי האימון לשינוי תודעה דורש מאיתנו להיות מודעות בזמן אמת למחשבות שלנו, ולזהות בזמן אמת את השפה שלנו. אם היא מדברת תודעת חמץ, את מחליפה אותה במקום לתודעת כשר. כי כשאת משנה לדפוס חשיבה חדש, את משנה את המילים שלא תואמות את דפוס החשיבה הזה. את מאמנת את עצמך להשתמש במילים אחרות. לדוגמה, את מתלבשת בבוקר מול המראה, באה לסגור את המכנסיים ומרגישה שלא נוח לך, ועוברת לך המחשבה, אני חייבת לרדת במשקל, חייבת להוריד את הבטן הזאת. הנה, בום, זיהי תודעת חמץ. תחליפי. במקום אני חייבת לרדת, את מחליפה את המחשבה ל"אני רוצה". אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש בנוח בבגדים שלי, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה להיות בריאה. זה אימון. את מאמנת את עצמך להיות מודעת למחשבות האלו בזמן אמת ולשנות אותן לפי מה שנכון לך. וכדי שהשינוי תמה בצורה יעילה, חשוב מאוד שתהיי מודעת לאיך שהמילים החדשות שאמרת גורמות לך להרגיש. אנחנו רוצות שעוצמת הרגש שלך תהיה גבוהה. אין לנו כאן ציפייה שברגע שתחליפי את הטקסט ל"אני רוצה" מיד תתפשט לך תחושת פרפרים בגוף. לא, לא בהכרח. אבל אנחנו רוצות לוודא שאת מגיבה בצורה הנכונה למשפטים שאת אומרת. אם בתודעת חמץ היית מגיבה בעוצמה, רק בכיוון שלילי, כאן אנחנו רוצות שתהיה תגובה לכיוון החיובי. כל האימון והתרגול נועדו כדי להשתפר. זאת אומרת, בשביל לעשות עבודה טובה יותר ויעילה יותר. ובין היתר, כדי שתוכלי למצוא את המילים שמדברות אלייך, את מה שמדויק לך, כדי שתוכלי למצוא את המשפטים שכשאת אומרת אותן לעצמך במחשבות, או לא במחשבות, הם אלו שגורמים לך להרגיש הכי טוב, הם אלו שהכי מדויקים לך, הכי נוגעים בך ואנחנו לא נוכל לדעת מה עובד לנו אם לא נתנסה בזה. אין דרך קיצור במקרה הזה, צריך להתנסות. אז מהבחינה הפרקטית של איך עושים את השינוי בדפוס החשיבה הזה מתודעת חמץ לתודעת כשר, אלו היו שני החלקים שלנו. שלב ראשון, בחירה, שלב שני, אימון. ותזכרו, שינוי של דפוס חשיבה זאת לא שאלה של האם אני יכולה, זאת אך ורק שאלה של חזרתיות, זאת שאלה של אימון מנטלי. וכמו שתרגלתי את עצמי, על בסיס יומי לדבר ולחשוב בשפת החמץ עד כדי כך שהיא כבר הפכה להיות חלק מהזהות שלי, באותה מידה אני יכולה לתרגל ולהתאמן בצורה חזרתית על תודעה אחרת. על שפה אחרת שהיא תהיה חלק מהזהות שאני רוצה שתהיה לי. הרי גם אם עברית לא נולדנו, אנחנו רכשנו אותה, ולכן כשאני אבצע את אותה עבודה חזרתית על שפה ותודעה אחרת, היא תהפוך להיות חלק מהזהות שלי שאני מדברת באופן שוטף ונטול מאמץ, כמו שפת אם. לסיכום חזרנו היום על נושא מהותי וחשוב מאוד יציאה לחופשי על מעבר מתודעה שקולעת אותנו לתודעת חופש מעבר ממציאות שנכתבת ונחווית מתודעת חמץ והיא נחווית ביום יום שלנו כחייבת, מוכחת, צריכה, הכרח, באסה, כאלה למציאות שנכתבת מתודעת כשר והיא נחווית ביום יום שלנו ככמו שאני רוצה. חופש בחירה. וכדי שנוכל כולנו לחוות את המציאות היומיומית בצורה טובה הרבה יותר, למדנו שוב מה הייתה תודעת חמץ, ואיך היא מתקבעת והופכת להיות חלק מהזהות שלנו, ולמדנו איך בדיוק באותה הצורה שבה היא נוצרה, אפשר לשנות אותה לתודעת כשר. ואני ממליצה מאוד להקשיב שוב. גם לפרק הזה וגם לפרק הקודם בנושא, פרק 18, תחזרו ותקשיבו ואתם תראו שאתן שומעות את זה עכשיו אחרת לחלוטין, אתן מבינות את זה אחרת לחלוטין מאיך שהבנתם את זה בפעם הקודמת שהקשבתם. אז עד כאן שידורנו לערב זה, תמיד רציתי להגיד את המשפט הזה. <laughs> אני מקווה שנהניתן מהפרק, פרק מאוד חשוב בעיניי, כי הוא מסביר איך לעשות שינוי לדפוס חשיבה מאוד מרכזי שמשפיע בצורה דרמטית על האופן שבו אנחנו חוות את המציאות שלנו. והכי חשוב, אני מקווה שאתן יוצאות מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום יום שלכן. ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה, עשיתי את שלי לפרק הזה. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. Oh. תודה שהקשבתם, תודה שאתם כאן. feel fly out in the sun you know what I mean don't you know a butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and the whole world is a new world and a old world for me Apollo Sands of the pines You know how I feel Oh, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life huh. It's a new dawn It's a new day It's a new life